0: Próxima estação,
1: Next Station,
0: Estação Brasil.
2: ouvintes! Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o seu podcast de história do Brasil. Meu nome é Ricardo Duva e eu sou apresentador deste podcast. Como vão vocês? Espero que bem, sempre na medida do possível. E hoje, um episódio que, para mim, né, eu, Ricardo, há muito tempo aguardo fazer e finalmente vai sair... Dentro da nossa série né, sobre a história do, da formação da classe trabalhadora do Brasil, um episódio sobre a participação das mulheres, as contribuições das mulheres na história do Brasil, a partir de um recorte específico, claro, que é a questão do trabalho. Esse é um episódio dedicado e em tom de homenagem também às trabalhadoras brasileiras ao longo da história do Brasil. Nesse episódio, nós vamos tentar discutir como, e, e falar a respeito né, sobre como foi a participação dessas mulheres na história, do Brasil através né, da sua contribuição como a gente já falou por meio do trabalho é, então nós temos temas bem importantes para falar aqui primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão sexual do trabalho né? qual é a especificidade das mulheres ou quais são as especificidades das mulheres dentro desse mundo do trabalho vamos discutir bastante isso os impactos que essa divisão desigual né, do trabalho acaba gerando na vida dessas mulheres a luta das trabalhadoras por emancipação quais foram as principais pautas das mulheres ao longo do tempo, que a gente vai ver que muitos casos, muitos mesmos, é, foram diferentes dos homens, e o que gerou inclusive tensões dentro, muitas vezes, de sindicatos ou até grupos, né, movimentos sociais, grupos de luta, onde as mulheres acabavam se sentindo menosprezadas ou algumas de suas pautas não eram atendidas por algumas lideranças masculinas, por alguns grupos né, formados por homens, principalmente. Dentro dos sindicatos havia grandes acusações de que os líderes dos sindicatos, lideranças, né? os cargos principais dos sindicatos eram formados por homens, as pautas das mulheres muitas vezes não eram bem-vindas e por aí vai. Vamos falar bastante sobre isso. E no final nós vamos falar sobre alguns dos desafios das trabalhadoras no século 21. Quais são os principais desafios que as mulheres vêm enfrentando, principalmente as trabalhadoras vêm enfrentando no século 21 e quais são as perspectivas para essas lutas no futuro. Então, hoje nós temos esse episódio, ele é o penúltimo episódio da nossa série e, basicamente, seria isso, essas são as partes do episódio, nós vamos começar e só deixo um aviso para quem ouvir o episódio até o final, nesse episódio nós vamos ter um brindezinho no final, digamos assim, para quem apoia o Estação Brasil, para quem é nosso apoiador lá no Apoia-se, nós vamos ter mais um sorteio de livro, e no caso o livro Viúva Ilustre, da jornalista e historiadora Juliana Sayuri, que é um livro que fala justamente sobre a questão feminina e traz a história de muitas mulheres, algumas de elites, algumas uma das classes populares, um livro que aborda histórias muito interessantes e ele vai sair de graça, vai chegar direitinho na sua casa. É, se você é um apoiador justamente do Estação Brasil, você vai poder concorrer ao sorteio desse livro. Se você quiser saber mais informações, escute o episódio até o final que lá vai estar para você. Dito isso, começamos mais um episódio, um episódio para mim muito caro, muito especial, muito legal, do Estação Brasil, um episódio sobre a importância das trabalhadoras na história do nosso país. Vamos lá!
3: Parte 1. Existe trabalho de homem e trabalho de mulher? A divisão sexual do trabalho.
2: interessante a gente começar esse episódio é a gente falar a respeito do que que esse episódio não vai tratar. E por que que eu quero começar isso? Porque esse episódio, ele é focado especificamente na questão das trabalhadoras brasileiras, né? Então a gente vai abordar vários dos aspectos relacionados à questão das mulheres e o mundo do trabalho. Então, assim, esse não é o um episódio sobre a história do feminismo no Brasil, necessariamente. Esse não é o um episódio específico sobre as diversas lutas das mulheres, né? Embora a gente vai acabar falando em algum momento né, sobre feminismo, sobre questões envolvendo, por exemplo, aborto, questão de luta pelo divórcio, questão de luta por direitos básicos, direitos políticos, muitas vezes, das mulheres, é, a gente vai tocar, talvez, citar essas questões, mas esse é um episódio que vai falar principalmente sobre as trabalhadoras, e não porque os outros temas não sejam importantes, é muito pelo contrário, eles são muito importantes e eles merecem episódios, na verdade, específicos sobre sobre isso, né? é que esse episódio está né, dentro do contexto de uma série sobre o mundo do trabalho e a gente quer um, a gente decidiu fazer, né, nós decidimos fazer um episódio específico sobre a questão das mulheres e o mundo do trabalho, então a gente vai falar sobre as trabalhadoras dentro desse episódio, então se muitas vezes vocês falarem, ah Ricardo, mas poderia ter falado disso, poderia ter falado daquilo, eu sempre digo, a gente pode falar sobre tudo, só que daí esse episódio vai ter 89 horas e não é o nosso objetivo. Né? O último episódio já foi grande o suficiente muitas pessoas falaram, né, meu Deus, né, eu estava ouvindo já, tinha uma hora de episódio tava estava quase só na metade, né? Então, a ideia é que a gente não faça episódios tão longos assim, mas que a gente pegue um tema e a gente consiga é, desenvolver ele bem. Então, dito isso, se a gente vai falar sobre o mundo do trabalho, nós precisamos falar sobre um tópico que é fundamental na história é, dos estudos, sobre a, a história das mulheres mesmo né no Brasil, que é a questão da divisão sexual do trabalho. Dentro dos estudos de gênero, podemos dizer assim, e aqueles estudos mais específicos ainda sobre as mulheres, né, na história, é a divisão sexual do trabalho, um dos temas mais antigos, um dos temas mais abordados, e principalmente ali com a revolução industrial, né, a gente passou a ter muitos debates bem calorosos, e principalmente no século 20 eles vão se desenvolver ainda mais sobre essa divisão sexual do trabalho, é, e como as mulheres muitas vezes são colocadas numa posição específica, e essa dupla, né, muitas vezes jornada de trabalho que as mulheres têm que realizar, da divisão dessa dupla jornada de trabalho que as mulheres têm que realizar, sendo uma parte delas a remunerada, o trabalho formal né, realizado dentro dos seus ambientes de trabalho, como todos fazem, e um trabalho formal remunerado e o trabalho doméstico que muitas vezes não é remunerado, mas que também toma um tempo e toma principalmente uma parte da vida dessas mulheres no qual elas trabalham, mas elas acabam não sendo remuneradas. né Ao invés de ter um patrão, muitas vezes tem é, os seus maridos, tem os seus esposos, tem... Né, a figura de um homem, um pai, enfim, né, dentro de casa, essa pessoa, quando ela não precisa, essa figura masculina muitas vezes, que não precisa realizar esse trabalho doméstico, ele pode realizar outros tipos de trabalho que o remuneram e a mulher, como fica quase que obrigada a realizar esse tipo de trabalho doméstico, ela, como esse trabalho não é remunerado, é, é, o salário dela, né, a renda que ela consegue realizar no mês acaba sendo inferior. E isso explica muito das desigualdades né, salariais entre as mulheres e os homens. Não é simplesmente, né, como os mesmos é, serviços, por exemplo, né, pagam de forma diferente, a gente ainda tem esse problema. Por exemplo, no mundo né, dos executivos, é, homens acabam tendo salários maiores que mulheres por questões né, de puro machismo, de, de pura é, crença numa inferioridade feminina. Mas dentro, né, no geral, quando a gente vai ver a desigualdade salarial entre homens e mulheres, a desigualdade de renda, melhor dizendo, entre homens e mulheres, está muito dentro desse contexto do trabalho não remunerado, que é o trabalho doméstico. Mas aqui eu até tomei me avançando muito, porque a gente a gente vai ouvir uma pessoa que é especialista nessa área e que é uma das minhas leituras favoritas sobre o tema, que é a professora Flávia Biroli, da Universidade de Brasília. Ela vai aqui num vídeo que, inclusive, é o primeiro, peguei aqui só um recortezinho de um primeiro vídeo bem curto que ela realizou para uma série de vídeos que são mini aulas assim, sobre a questão das mulheres e, e enfim, o feminismo como um todo, assim, é, que está disponível no canal do YouTube da editora Boi Tempo. Então, quem quiser justamente ir lá, né, dar uma olhadinha, são uma. Né, um conjunto de aulas muito legais que falam sobre diversos temas, e o primeiro vídeo, a primeira aula é justamente sobre a divisão sexual do trabalho. Então, vamos começar aqui ouvindo a professora Flávia Bidório. o que é a divisão sexual do trabalho e como ela impacta a vida das mulheres.
0: A divisão sexual do trabalho, ela é uma questão de gênero, as mulheres ainda dedicam o dobro do tempo semanalmente às tarefas domésticas, ao cuidado dos filhos, das pessoas idosas, do que o tempo dedicado pelos homens. Isso diz muito sobre como organizamos a vida no cotidiano, é algo que tem consequências para além desse cotidiano doméstico, uma vez que Dedicando mais tempo às tarefas domésticas, as mulheres têm menos tempo para dedicar a outras atividades, como a política, por exemplo, é menos energia, né? há muita energia consumida no trabalho doméstico, trata-se de algo que se repõe dia após dia. É, é... Vejo a divisão sexual do trabalho doméstico como um elemento muito importante para se entender o fato de que a renda média das mulheres permanece cerca de 25% menor que a dos homens num momento em que elas têm maior acesso à educação formal, então não é possível utilizar-se o argumento de que essa renda menor ela guarda uma memória de quando as mulheres eram menos formalmente capacitadas para o exercício profissional, não. Ela não guarda uma memória desse tempo, ela é a atualização de responsabilização desigual por outros aspectos da vida, como o trabalho doméstico, o cuidado dos filhos, o cuidado das crianças. Essa renda desigual do trabalho, ela tem relação, sobretudo, com dois aspectos das relações de gênero. Um é que alguns tipos de trabalho são marcados pela gratuidade, né? historicamente. Então, o exercício do trabalho doméstico, cuidar de alguém, lavar a louça, cozinhar, preparar os alimentos, é, foi visto como trabalho gratuito a ser exercido por mulheres em favor dos homens, que são, portanto, dele liberados. Né? Então, esse é um aspecto importante, porque mesmo quando são exercidos de maneira remunerada, eles guardam guardam esse registro da gratuidade. Né? O trabalho feminino é marcado por uma história da oferta gratuita de tipos de trabalho que é, só, só são pouco valorizados porque exercidos por mulheres. Porque olhando de uma outra perspectiva são trabalhos fundamentais. Né? Como pensar o cotidiano da vida sem que esses trabalhos sejam realizados?
2: Então, como podemos ver, né, esse princípio, muitas das coisas que eu falei, a professora, né, só enfatizando já muitas das coisas que ela muito bem nos explicou no vídeo, é as mulheres dedicam mais tempo, no geral, ao trabalho doméstico, ao cuidado com os filhos, ao cuidado dos idosos, às pessoas né, que, que precisam de cuidados especiais dentro de uma casa do que os homens, só que o grande problema é que esse trabalho, na enorme maioria das vezes, não é remunerado, né, e outro problema é o trabalho doméstico, ele nunca termina, não é, né, que uma vez você limpou sua casa, uma vez você alimentou seu filho, você nunca mais vai precisar fazer isso, é um trabalho que tem demandas constantes no dia a dia que ele sempre precisa ser realizado. Ou seja, é um tipo de trabalho que você sempre vai ter que realizar dentro da sua casa e, essas, e justamente no geral as mulheres, isso toma um tempo incrível da vida das mulheres, que novamente o ponto central aqui é não é remunerado. Né? O, o, elas acabam tendo né, uma dupla exploração do trabalho, né? seja no seu trabalho formal e em casa muitas vezes. Né? Seu ambiente de trabalho fora de casa e dentro de casa. E essa sobrecarga, trabalho doméstico tem alguns impactos, né? o primeiro, mais dificuldades para se obter ensino formal, muitas vezes as mulheres não vão para um ensino superior, eu sou professor, muitas vezes as mulheres têm problemas de terminar o seu ensino médio, por causa disso, uma irmã mais média que precisa já cuidar de, de, né, de irmãos mais novos e acaba nem terminando o ensino médio, porque ela tem que cuidar dos irmãos mais novos, ela tem que estudar, ela tem que trabalhar, ela tem que fazer um monte de coisa, É quando não, né? algumas das minhas alunas, por exemplo, já têm filhos né, no ensino médio, então vira um caos de essa vida e muitas vezes não conseguem nem terminar o ensino médio. As fa a faculdade, o ensino superior é ainda o um nível mais difícil, então muitas vezes esse tipo de característica, né, da mulher ter que ser da cuidadora, vamos colocar assim, é, gera dificuldades no âmbito do ensino formal, né. Embora a gente vai ver, né, tem uma estatística que, nós, que, que é bem fácil de ser pesquisada que hoje em dia é no Brasil, depois, né, isso é uma conquista, né, da luta das mulheres, principalmente no século XX, é que antigamente, se a gente for puxar uns 50, 60 anos atrás, o os homens tinham uma estatística de ter níveis de ensino formal muito maiores que as mulheres, e hoje em dia no Brasil as mulheres já superaram os homens, né? mas mesmo assim, né, as mulheres que não conseguem chegar a obter, por exemplo, ensino superior, hoje em dia né? entre homens e mulheres, mais mulheres têm ensino superior do que os homens, mas mesmo assim as mulheres que não chegam lá, quase sempre as justificativas estão relacionadas a essas dificuldades do mundo do trabalho e essa dupla forma de exploração que a gente está explicando aqui. Dois, menor tempo para se dedicar às formas de trabalho justamente remunerado, gerando uma menor renda entre as mulheres comparado aos homens, né? Porque o trabalho doméstico vai tomando tanto tempo e muitas vezes tem muito trabalho doméstico para ser feito em casa, né? De, dependendo de cada situação, mas sempre tem. A gente acaba vendo que essa exploração tão grande gera a dificuldade das mulheres terem jornadas de trabalho maiores, né? Porque muitas vezes elas têm esse limite de que, ah, eu não posso pegar mais trabalho, eu não posso me comprometer com mais horas de trabalho, que vão me gerar algum dinheiro porque eu preciso cuidar de casa, porque eu preciso cuidar de um filho, porque eu preciso cuidar de de uma avó idosa, né, de uma senhora idosa, de um parente doente, né, então essas situações acabam implicando, é, como a própria professora Biroli estava explicando para a gente, numa menor remuneração. Então, ou seja, a menor renda das mulheres não tem necessariamente a ver com menos escolarização, como a gente falou, inclusive as mulheres têm ensino, níveis de ensino superior maiores que os homens, mas tem a ver justamente com essa relação diferente que nós temos ali, é, com o mundo do trabalho e essa menor remuneração devido a essas horas de trabalho não remunerado. E a divisão sexual do trabalho também prejudica as mulheres na sua participação e representação política, porque elas têm menos tempo para se dedicar às atividades públicas, como a gente vai ver. E justamente nesse ponto que a gente vai continuar ouvindo a professora Flávia Bidoli porque ela fala que a divisão sexual do trabalho, essa divisão desigual né, do trabalho tem implicações na própria representação política né, das mulheres. Acabamos tendo uma subrepresentação política, porque essa divisão desigual né, do trabalho, é, entre as mulheres acaba fazendo com que elas tenham pouco tempo ou menos tempo para se dedicar às atividades públicas a, a se interessar justamente por política e a gente tem uma subrepresentação nos poderes legislativos, no poder executivo, até mesmo no poder judiciário, enfim, em todo tipo de representação política que as mulheres possam ter na nossa sociedade. Então a gente vai ouvir aqui a professora Flávia Bidori falando que a divisão sexual do trabalho acaba gerando problemas na nossa democracia ou na qualidade da nossa democracia. Quando homens e mulheres acabam tendo essa desigualdade, a gente tem uma desigualdade de participação popular, justamente, ou de participação política das mulheres. Vamos ouvir a professora Flávia Biró.
0: A gente precisa se perguntar por que é que esse problema da desvalorização de um trabalho fundamental não é transformado num problema político, num problema político central? E aí entram outras questões, uma delas é que não é uma coincidência que quem desempenha o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, seja justamente quem está presente em menor número na política, nos espaços em que o debate público toma forma. É nos espaços institucionais, sobretudo, nos espaços em que os recursos são alocados. Bom, então, se a gente pensa, quem é que exerce todos os dias esse trabalho? Quem é que o exerce como uma forma de manter a vida andando, manter a reprodução da vida? E quem é que está dentro do Congresso Nacional? Quem é que está nos legislativos estaduais, nos legislativos municipais? A gente entende que existe uma desconexão entre a experiência cotidiana que está envolvida no trabalho doméstico e e como a agenda pública se define, quem toma parte na construção dessa agenda pública. Por isso que eu faço uma relação é, uma relação complexa, mas que me parece incontornável, entre a permanência da responsabilização desigual das mulheres pelo trabalho doméstico e a subrepresentação das mulheres na política. Porque, de um lado, a divisão sexual do trabalho, ela retira das mulheres recursos importantes para que possam atuar politicamente. De outro, porque não estão na política, essa condição não é politizada. Esse problema não é trazido aos debates como um problema público de, de grande relevância. Né? Ainda que, na experiência das pessoas, a, 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 o trabalho doméstico seja um aspecto central. Mas ele é central de lugares diferentes. Né? A gente tem que se perguntar, de que maneira ele é central para quem o desempenha, de que maneira ele é central para quem o recebe e talvez nem perceba o que é que ele significa, o tempo que é tomado pela realização do trabalho doméstico, a energia que é tomada, é a desvalorização que existe desse trabalho. Pensando na conexão que existe entre a, o trabalho doméstico e a política, é interessante observar que os homens são maioria na política, mas não é só isso, né? são determinados homens que constituem a maioria na política, são homens brancos e são homens cujas mulheres também têm uma posição que lhes permite contratar outras mulheres para realizar o trabalho doméstico. Então, o trabalho doméstico remunerado, fornecido é, sobretudo pelas mulheres negras nesse país, ele é o que está mais distante da experiência da ampla maioria dos homens que estão nos espaços da política institucional. Isso nos ajuda a compreender né, por que demorou tanto tempo para a gente conseguir equiparar os direitos das trabalhadoras domésticas aos direitos de outras trabalhadoras e trabalhadores. Algo que infelizmente é, é, significa menos do que poderia significar, uma vez que a nova legislação trabalhista ela retira direitos e desregulamenta o trabalho de maneira que fica difícil né, que a gente de fato perceba uma efetividade nas mudanças existentes na legislação, ou melhor, né, essa efetividade é menor do que ela poderia ser, uma vez que as garantias foram retiradas a todas as pessoas.
2: Então depois de, de escutarmos a professora Flávia Biroli falando sobre a divisão sexual do trabalho, os impactos que isso tem na representação política das mulheres, tem um livro justamente que é a base né, de muitos dos argumentos que, dela, assim, onde ela reuniu muitas suas reflexões, é um livro de muito fácil leitura, eu acho que é um livro sensacional mas sensacional mesmo para quem se interessar né, por querer começar a estudar essas questões de gênero, as desigualdades entre homens e mulheres em diversos âmbitos né, em um dos pontos que ela está é justamente essa questão do mundo do trabalho, né? O primeiro capítulo já é sobre a divisão sexual do trabalho. É o livro Gênero e Desigualdades: Limites da Democracia no Brasil, da própria professora Flávia Bidolli. É um livro bem interessante e ali ela trabalha muito é, de uma, uma abordagem que a gente chama dentro da sociologia, enfim, dentro das ciências humanas, de interseccional. O que é que significa isso? para caso alguém não esteja acostumado? É quando a gente começa a, a, a parte-se do princípio que conceitos como classe e gênero e raça, eles não podem ser separados, eles precisam ser combinados, de certa forma, a gente precisa encontrar as intersecções entre esses conceitos, entre essas categorias e entre essas experiências históricas mesmo, as realidades dessas pessoas. A gente trabalhou um pouquinho, um pouquinho não, a gente trabalhou bastante sobre isso no final do nosso último episódio, quando a professora Jéssica Duarte abordou pra gente algumas dessas características dentro do mundo operário, né? principalmente a partir do ponto de vista das mulheres e das mulheres negras dentro do mundo do operário, Aliado. E a gente vai voltar a trabalhar um pouco a, a respeito disso aqui nesse episódio. E como um raciocínio final, já que a gente falou da questão da representação política aqui, né como a divisão sexual do trabalho afeta inclusive a representação política, não só a, a vida cotidiana e explora, as diferentes formas de exploração do, dos trabalhos que as mulheres realizam, mas quando a gente vai ver a, a, os impactos disso na representação política, as mulheres negras são muito menos representadas ainda que as mulheres brancas. né Então esse ponto é em interessante as mulheres negras brasileiras elas ainda têm que vender mais né do, das suas horas de trabalho para conseguir obter algum tipo de remuneração e o tempo disponível justamente para se interessar por atividades políticas por se interessar por atividades públicas muitas mulheres negras moram em periferias onde é, certos temas voltados à vida pública quase sempre não contam com a participação daqueles moradores as opiniões daqueles moradores muitas vezes não são escutadas né, pelos entes públicos, o que gera também uma certa forma de desinteresse, né? por que, que eu devo participar dos debates públicos se eu nunca sou escutado, né? se minha rua nunca é asfaltada, se o barranco que está para cair ali atrás no morro nunca é resolvido, essa questão. Então pontos que eu quero colocar é que a gente vai tendo é, uma soma de fatores que vai gerando também uma sua representação das mulheres negras, mas principalmente, só para não fugir do foco aqui do nosso episódio, é, as mulheres negras acabam tendo que vender muito mais das suas horas de trabalho, a diferença salarial entre mulheres brancas e mulheres negras é bem considerável, então as mulheres negras, elas vendem ainda mais suas horas de trabalho, mas por um, por, por provimentos menores, né, então são formas de trabalho, inclusive, né, onde essas mulheres estão empregadas, são trabalhos que acabam remunerando menos e trabalhos que acabam gerando uma exploração tão maior, quanto maior a exploração muitas vezes menos interesse se tem para a política, né, isso não é uma, que a gente está colocando, não é uma regra de ouro, né, existem pessoas que justamente mesmo trabalhando muitas horas, justamente percebendo a exploração que elas sofrem, percebendo o quão difícil a vida que elas têm, é, acabam se interessando por política e fazem isso dentro do ambiente de trabalho, fazem isso dentro de uma série de realidades. Mas, no geral, né, quanto menos tempo se tem para assim, participar de uma vida pública, para participar de um sindicato, por exemplo, né, uma, uma, as mulheres negras participam né, na sua enorme maioria de uma categoria, né, que são as empregadas domésticas. Né? Hoje em dia, nós temos alguns grupos né? inclusive sindicatos de empregadas domésticas é, que são ativos, que atuam, que, né, que, que são muito interessantes, mas anos atrás esse trabalho informal era muito difícil. Né? Então, quando a gente começa a falar de certos grupos, que são muito numerosos, né? empregadas domésticas, manicures, né? todas essa, essas formas de trabalho, e aí muitas vezes a gente pode falar de, de pessoas que fazem bicos, né? e é muito difícil a gente colocar o que é exatamente esse tipo de trabalho. É aquela pessoa que onde aparece um tipo de trabalho para ela realizar, ela vai lá, realiza e ganha o dinheirinho dela. É muito difícil essas categorias se organizarem, então gera ainda mais subrepresentação política. Mas, enfim, para não sair desenvolvendo mais sobre isso, essa primeira parte né, do nosso episódio é voltado para essa discussão de como a divisão sexual do trabalho afeta né, diferentes realidades de vida. A gente viu que afeta a vida doméstica, afeta a vida no trabalho, gera menos remuneração né, a partir dessa divisão desigual, afeta a representação política e afeta até de forma desigual as mulheres, porque a gente está falando de trabalhadoras, mas essas trabalhadoras também, elas possuem raça, né, é, e que precisa ser considerado, né, então essas categorias de raça, gênero e classe, elas são mulheres e elas são, né, trabalhadoras, gênero e classe, mas se a gente levar essa questão da raça em conjunto, a gente ainda complexifica muito mais esse debate. As lutas de mulheres brancas e mulheres negras, muitas vezes, não foram as mesmas na história do mundo, e ainda mais na história do Brasil, num país onde a escravidão, né, atingiu o um nível que poucos outros lugares atingiu, para falar a verdade, em nenhum outro lugar nós tivemos impactos tão grandes da escravidão como o Brasil. Mas dito isso, a gente parte para o nosso bloco 2, onde a gente vai falar um pouquinho sobre essas lutas das trabalhadoras por emancipação política, que tipos de lutas elas realizaram ao longo dos séculos na história do Brasil. você está gostando deste episódio do Estação Brasil, esperamos muito que sim, pois nós nos esforçamos muito para entregar um produto com a melhor qualidade possível para vocês. Mas como Estação Brasil é um projeto independente, para ele seguir no ar produzindo novos episódios e novas séries de episódios, precisamos da sua contribuição. Portanto, se você gosta do Estação Brasil, considere contribuir com o projeto de duas formas. A primeira é tornando-se um apoiador do projeto no nosso Apoia-se apoia.se barra e a partir de R$ 5,00 torne-se um membro e tenha acesso aos benefícios do nosso grupo de membros. Já a segunda forma é via Pix. Você pode fazer um Pix de qualquer valor para a gente por meio da chave estaçãobrasilfm.com e assim também contribuir com a manutenção do nosso projeto. Afinal de contas, apoiar o Estação Brasil é apoiar uma educação pública de qualidade.
3: Parte 2. Trabalhadoras do Mundo. Univos. As lutas das trabalhadoras por emancipação.
2: Bem, e neste segundo bloco nós vamos falar de alguns modelos, de algumas formas, até de algumas experiências históricas, para ser mais preciso, assim, de experiências é, ao longo da história de luta das mulheres pelos seus direitos, mas especificamente, mais uma vez, ressalvando na, dentro do ambiente do trabalho. Então, mais especificamente, a luta das trabalhadoras por emancipação, por direitos. E aqui nós começamos a ver como algumas coisas começam a se misturar. Novamente, partindo daquele princípio de que a luta das trabalhadoras muitas vezes eram era diferente da luta dos trabalhadores, e dentro do mundo da luta das trabalhadoras, nós podemos fazer um novo recorte, como já foi mencionado, que a luta das trabalhadoras brancas muitas vezes poderia ser um, e a luta das trabalhadoras negras muitas vezes poderia ser um. Lutas de trabalhadoras brancas recebendo salários um pouco melhores, e, por exemplo, com carteira de trabalho assinado, não eram as mesmas lutas de, por exemplo, como nós vamos falar aqui, né a gente no finalzinho desse bloco, nós vamos inclusive ler um trecho do livro Quarto de Despejo, né, da Carolina Maria de Jesus, que narra a vida, por exemplo, de uma catadora de papelão nas periferias do, de São Paulo, no caso. Né? Essas diferenças não são um mero detalhe, assim, essas diferenças são estruturais, né? nós temos pontos de vista, é, pontos de partida, de experiências históricas aqui muito diferentes, é um pouco isso que esse bloco ah, nesse bloco a gente vai querer trabalhar. Primeiro, falar de uma forma mais geral, sobre as lutas das trabalhadoras, mas mas depois entrando em algumas especificidades, e numa dessas especificidades, uma muito brasileira, é a luta das trabalhadoras né, nas periferias, né? E vamos citar justamente o exemplo do quarto de despejo da Carolina é, de Maria de Jesus, que é uma das grandes literatas da história do Brasil. Mas então, para a gente ter como ponto de partida, nós vamos ouvir aqui um áudio da professora Melinda Madeumbal, eu acho que é isso, Mandeumbal, eu acho que é que se fala, desculpa se alguém conhece a professora, se alguém conhece a pronúncia correta do sobrenome dela, eu sempre sou pego por esses sobrenomes difíceis, então nós vamos ouvir né um áudio da professora Melinda, para tentar me corrigir aqui, é, a respeito desse histórico das mulheres sendo inseridas no mercado de trabalho, e ela faz uma fala muito interessante, primeiro tentando contextualizar de forma global, no mundo assim né no mundo ocidental, podemos dizer, é, a inserção das mulheres no mercado de trabalho com a Revolução Industrial e o pós-Primeira Guerra Mundial, na verdade a própria experiência das duas guerras, e fazendo algumas ressalvas que a experiência brasileira é um pouquinho diferente e a gente precisa aprender a trabalhar essas especificidades. Mais uma vez caindo nesse ponto que a gente está falando durante toda a série, né? por isso que é importante essa série sobre uma formação da classe trabalhadora brasileira. A classe trabalhadora brasileira teve uma experiência histórica e segue tendo muito diferente das classes trabalhadoras no mundo todo. Não é porque o Marcos falou, tava dando, falou trabalhadores do mundo inteiro, univos, que todos os trabalhadores têm a mesma experiência histórica e seria muito fácil unir todo esse pessoal, né? como a gente sabe, a história vem demonstrando para a gente, não é nada fácil é encontrar pontos de intersecção, na verdade existem vários, mas assim, não é tão simples unir os trabalhadores ou as trabalhadoras do mundo inteiro, né? como a gente brincou aqui, inclusive, no início dessa parte ali, né? com o título desse bloco. Mas enfim, vamos falar então um pouquinho, ouvir, melhor dizendo, um pouquinho a professora Melinda falando sobre essas experiências históricas. A Melinda é uma professora da USP, da área de Psicologia Social. Vamos lá com a palavra à professora.
4: É, eu acho que, principalmente, a partir de meados do século XX, no período das duas grandes guerras, não é? É, por diversos fatores é, que envolveram, inclusive, a necessidade da mulher sair para o mercado de trabalho, né? É, seja porque o homem foi, foi lutar nos campos de batalha, ou morreu nos campos de batalha, ou esteve ausente da sua casa, né? Mas também porque a própria máquina de guerra também acabou demandando, né?, uma maior produção em vários sentidos, né? De alguma maneira a mulher foi demandada também a ir para o mercado de trabalho, não é? No caso do Brasil, eu acho que a gente precisa sempre lembrar que a entrada da mulher no mercado de trabalho é um fenômeno principalmente das classes médias urbanas, né? porque a mulher pobre no Brasil sempre teve que trabalhar, né? Sempre trabalhou nos meios rurais, não é? Ou como empregadas domésticas, é, grande parte então em trabalhos precários, não é? é sem é, sem é, uma formalidade né, ou sem garantias é, ligadas ao trabalho, não é? a carteira assinada e etc. Né? E também porque de alguma maneira muitas vezes é, em muitas e muitas famílias brasileiras pobres a mulher se tornou chefe de família. Né? Quer dizer é, não teve um companheiro ou um marido ou um pai com maior estabilidade presente. É claro que isso não é a totalidade totalidade dos casos, mas é bastante frequente até hoje, não né? então, é? Então, a mulher que sai para o mercado de trabalho, que deixa esse lugar de dona de casa né, e responsável pelo cuidado com os filhos, é a mulher de classe média que, é, vai estudar e que de alguma maneira se insere no mercado de trabalho. Eu dizia né, que o, vamos dizer, a máquina de guerra também solicitou o trabalho feminino, né? mas também é verdade que ao longo do século XX e, os, e, a, e nos processos de industrialização, o mercado de trabalho também descobriu o trabalho feminino como um trabalho para o qual se podia pagar menos, né? E até hoje, não é? A gente vê nas estatísticas sobre salário que o salário da mulher é costuma ser é, significativamente mais baixo do que o salário do homem exercendo as mesmas funções isso em todos os níveis é, da carreira né? e também que a mulher em muitas das suas ocupações, é, por exemplo no trabalho industrial ou na linha de montagem, às vezes fazia o trabalho né? em função eventualmente de uma maior delicadeza ou de uma experiência com certos tipos de movimentos, fazia o trabalho melhor e com mais cuidado do que o homem. Então, o mercado de trabalho, por um lado, descobre o trabalho feminino e incentiva esse trabalho feminino. Né?
2: então para dar um pouco mais de contexto histórico né, o áudio é um áudio curtinho assim, de uma entrevista, a professora tem que resumir muita coisa, né? É, em linhas gerais no mundo essa entrada das mulheres no mundo do trabalho se dá realmente em, em linhas muito gerais mas quando a gente fala mercado de trabalho a gente já está falando do mundo capitalista né? É, as mulheres sempre trabalharam, ponto né? Em, em, como a gente já está falando para nós aqui não, nós não vamos fazer essa essa divisão de, de trabalho doméstico e o trabalho realizado propriamente ambiente trabalho. As mulheres sempre trabalharam, cuidar dos filhos sempre foi trabalho, as mulheres trabalharam no campo, as mulheres trabalharam em todos, todos os lugares, é, mesmo no período antigo, às vezes eu estou dando aula para os alunos, os alunos acham que as mulheres simplesmente ficavam em casa e eram proibidas de fazer qualquer outra coisa, a não ser cozinhar e cuidar dos filhos, e não é exatamente assim. É, esse é um exagero, um estereótipo que também se cria, que muitas vezes prejudica o entendimento da participação das mulheres na história do trabalho como um todo. Mas enfim, vamos falar né, a partir da revolução industrial. A professora corretamente coloca ali né, que as mulheres são inseridas dentro desse mercado de trabalho, na revolução industrial, é, até mesmo né, quando a industrialização começa, mais em, né, nós temos um crescimento de empregos justamente ali no século 19, de uma demanda né, por operários e operárias, e a inserção das mulheres ali no mercado de trabalho também parte do ponto de vista de que, bem, muitas vezes o salário dos homens já não era suficiente, os salários eram baixos na revolução industrial, já não eram suficientes para dar conta de todos os, né, de todas as demandas desse mundo capital cada vez requer é, mais grana para as pessoas né darem conta dos seus afazeres do dia a dia, de aluguel, né de comida, de todos esses esses problemas que todo trabalhador tem que enfrentar no dia a dia, as mulheres começam a trabalhar também, mas recebendo salários ainda mais baixos que os homens. Né? Então, um mundo muito difícil ali no século 19 né quando a Revolução Industrial realmente começa a crescer. A situação é, toma um outro nível ali com a participação das mulheres durante a Primeira e a Segunda Guerra, quando os homens iam para as batalhas e as mulheres tiveram que aguentar né, justamente é, o, fazer o motor, né, a base desse motor econômico girado durante a Primeira e a Segunda Guerra, né, e a gente tem bastante né, estudos sobre as mulheres francesas durante a Primeira Guerra Mundial, ou as mulheres americanas, né, estadunidenses durante a Segunda Guerra também, né, uma região que não foi atacada propriamente, né, é, os Estados Unidos, enfim, mulheres de todo tipo de experiência ali que durante a Primeira e a Segunda Guerra, quantos homens foram lutados na guerra, elas tiveram uma participação muito importante, inclusive é, muitas autoras falam que a nós temos um crescimento, né, condições materiais para o crescimento de um movimento feminista, é, que já estava tomando forma, mas que a experiência das guerras eleva a um outro nível, né, porque muitas vezes nós tínhamos ambientes de trabalho quase só formado por mulheres, então as mulheres tiveram mais contatos umas com as outras, com as demandas de umas é, com as outras, e esse ambiente privilegiou a organização tipicamente de mulheres, e aí o desenvolvimento de um movimento feminista cada vez mais combativo. Só que, dito isso, né, a importância, né, não é à toa que depois da Segunda Guerra. É, depois da Primeira Guerra, as mulheres vão conquistar o direito ao voto em alguns países europeus. É, depois da Primeira Guerra, as mulheres também conquistam o direito ao voto no Brasil, na né? Era Vargas, ali, na né? década de 30. Mas nós temos esse boom, assim, né? principalmente depois da Primeira Guerra, do crescimento né? de alguns direitos tipicamente é, femininos. As mulheres começam a, a chamar mais atenção para a sua especificidade dentro da sociedade, né? os direitos humanos. É, essa universalização dos direitos humanos, as mulheres começam a falar, bem, né? se existem direitos direitos humanos que são para todos humanos, né? todos os seres vivos, todos os seres humanos, por que esses direitos não chegam a gente? Né? Então tem uma crítica de que essa universalização dos direitos humanos é uma falácia, que as mulheres ainda sofrem com várias é, formas de opressão no seu dia a dia, e depois na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra, aí sim o movimento feminista cresce muito. Mas, dito isso, e agora a gente fez um contexto geral, mas e a questão do Brasil? Tem um ponto muito interessante aqui na questão brasileira, que é como a própria professora falou, a inserção das mulheres no mercado de trabalho no Brasil, quando a gente fala, é um tópico bem classe média, né, porque assim, no geral, as mulheres sempre trabalharam no Brasil, especialmente as mulheres é, com baixa remuneração, baixa escolaridade, é, falando né, mais especificamente num país que viveu a escravidão, as africanas ou descendentes de africanas escravizadas sempre trabalharam no campo, é, no, em todos os tipos de trabalho, né? no algodão, no açúcar, na exploração do ouro, no serviço doméstico, né, essas mulheres sempre, sempre, sempre trabalhar. Não existiu, né? Desde quando existe mercado de trabalho no Brasil, essas mulheres já trabalhavam. Então, é estranho a gente falar em entrada das mulheres né, no mercado de trabalho. Esse tópico com tanto classe média, quando as mulheres brancas que antes eram donas de casa, agora elas tinham que também entrar no mundo do trabalho, muito particularmente em momentos que os salários dos seus maridos, em momentos de crises econômicas, que o salário do seu marido já não eram suficientes para dar conta de todos os afazeres das, das casas, né? de classe média. E né, o salário vários na classe média foram achatando né, com o tempo e as mulheres também tiveram que entrar nesse ambiente de trabalho, mas novamente a professora corretamente aponta que isso é uma questão muito da classe média, porque as mulheres negras, as mulheres é, que enfrentaram né, todas as dificuldades desde lá do, do, da funda, das fundações do Brasil, elas sempre tiveram que trabalhar em ambientes muito difíceis até por sinal e muitas vezes na informalidade ou na escravidão ou em serviços, né, trabalhos livres muito mal remunerados, mas sempre estiveram lá curiosamente, ao longo da literatura brasileira a gente tem várias personagens muito interessantes em livros, né? É, sejam do Machado, sejam do Aloysio Azevedo, né? Personagens ali que justamente são mulheres negras, que trabalhavam em trabalhos simples, mas que têm muitas vezes, assim, importância muito grande ali no contexto dessas histórias, né? Muitos literatos sempre chamaram a atenção para esse personagem, para esse tipo de sujeito, que é a, a mulher pobre, negra, e que é a cara, querendo ou não, né? De várias das contradições do Brasil. A gente falou muito nisso sobre o nosso episódio sobre O Cortiço, do Aloysio Azevedo, lendo aqui né, o roteiro e tudo, pensando, quem quiser mais informações, lá no finalzinho do episódio a gente tem algumas reflexões bem legais sobre como isso é abordado na obra O Cortiço. Mas dito isso, eu falei que a gente ia ter um momento de literatura nesse bloco, né e justamente para a gente entender essa característica da luta das trabalhadoras no Brasil, muitas vezes essas lutas, essas formas de luta, e eu queria fugir aqui um pouco do óbvio, de falar da questão dos sindicatos, até porque no final do nosso último episódio a gente falou bastante das dificuldades das mulheres, mulheres dentro dos sindicatos, muitas vezes as pautas das mulheres não eram escutadas justamente dentro dos sindicatos, sindicatos liderados por homens, né é, certas demandas eram vistas como muitas vezes pequenos burguesas, né? a gente vai falar sobre isso no nosso último bloco, questões como o aborto, como a violência doméstica, é, muitas vezes eram vistas como né temas do, do dia a dia, de visão do, do trabalho, né não, isso são temas da vida de um casal, isso é do foro íntimo, não deve vir para o foro público, né no foro público a gente tem que falar de salário, a gente tem que falar de questões de classe, né? Muitas vezes dentro da, das próprias esquerdas, dos grupos socialistas, comunistas, muitas vezes essas lutas das mulheres eram reduzidas a temas menos relevantes, né? Não, é isso pode esperar, né? Essas questões das mulheres, muitas vezes, por exemplo, né, tem a temática do aborto, né? Dentro de uma classe trabalhadora, muitas vezes cristã, e até mesmo dentro de sindicatos liderados por é, homens e famílias, né? Por, mas principalmente pelas figuras dos homens, né? Do, é, pais de família, assim, que justamente eram fundamentos cristãos, né, é, o Brasil é um país profundamente católico, a questão do aborto era vista como é, mal recebida, é, era mal recebida dentro dos sindicatos, colocar isso como uma luta, assim, né, entre entre grupos de esquerda, né, nesse nesse período, ou pelo menos grupos que demandavam por lutas em prol das trabalhadoras, as trabalhadoras não tinham com quem conversar sobre esse, esse tipo de demanda, não é à toa que nós vamos ter a formação de grupos femininos, né, para mulheres poderem conversar sobre temas que eram muito caros para elas, já que elas não né, conseguiu encontrar respaldo entre outros grupos, muitas vezes maiores, fortes, como os sindicatos, mas que eram chefiados por homens que consideravam que não, deixa isso para amanhã, né, ou isso vai acabar prejudicando nossa luta. Então, as mulheres encontraram dificuldades, não só né, entre grupos conservadores ou grupos de direito, coisas desse tipo. Quando a gente fala na luta feminina, a gente encontra ali espaços que a gente consegue ver que, muitas vezes as esquerdas foram profundamente conservadoras também com as mulheres. Mas, dito isso, nós vamos ter agora em errar esse bloco como como eu falei, né, uma forma de luta não tão óbvia muitas vezes, ou não tão clichê assim, como eu estou falando, a questão dos sindicatos, por aí vai, mas as lutas do dia a dia das mulheres que eu quero enfatizar mesmo. E acho que, e principalmente as mulheres negras, né, porque muitas vezes, a, quando a gente fala em sindicato, a gente quase sempre fala de trabalhadores que conseguiram ou tinham interesse em sindicalizar. E o livro Quarto Despejo, Diário de uma Favelada, da brasileira, né, da literata hiper premiada, hiper elogiada com toda a razão, né, a Carolina Maria de Jesus, o livro que foi publicado, né, em 1960, a gente tá falando de uma catadora de papelão que naquela época não tinha nenhuma possibilidade de sindicalização. E esse livro retrata a vida da própria Carolina e dos seus filhos na favela do Carindé, em São Paulo, durante a década de 50, né, o, o livro ele é escrito em formato de diário, então começa lá no dia 15 de julho de 55 e vai até o dia 1 de janeiro de 1960, então vai passando lá os meses, os dias, e a obra descreve a dura realidade que ela enfrentou, né, é, justamente na favela do Canindé, incluindo pobreza extrema, falta de condições de moradia, né? a luta diária dela para conseguir o um mínimo de dignidade. Lembrando que a Carolina também ela era uma catadora de papelão e ela, fa ela aprendeu a escrever, né? justamente escreveu o livro de forma autodidata, basicamente registrando as experiências, os pensamentos, tudo que ela via no dia a dia dela e até onde se sabe, né? ela, ela registrou tudo isso num caderno que ela encontrou no lixo, justamente né? durante o trabalho dela ela encontrou um caderno e começou a registrar os pensamentos. Então, o quarto de despejo é, retrata todo esse cotidiano ali da favela do Canindé, a experiência dela enquanto mulher, a experiência dela enquanto mamãe mãe de família, e fala muito, né, eu acho muito interessante como ela vai retratando a forma de trabalho dela no dia a dia, o trabalho dela fora de casa como catadora de papelão, mas muitas vezes ela fala das dificuldades de conciliar esse tempo, porque assim, quando ela não tá catando papelão, ela tá tendo que fazer o trabalho doméstico, ela tá tendo que cozinhar, ela tá tendo que cuidar dos filhos, as vizinhas não gostam estão dos filhos, ela acaba brigando com as vizinhas, ela tem que tomar esse tempo de cuidar das crianças, cozinhar, fazer as compras, às vezes as compras, né, o dinheiro do, justamente né, da, de, do trabalho dela como catadora não é o suficiente para comprar o um mínimo das coisas, enfim, todos esses desafios, mas que são muitos, se a gente vai vendo os marcos do livro, quase sempre os tópicos que ela vai puxando vem de uma referência do trabalho, seja do trabalho doméstico dela, né, as dificuldades do trabalho doméstico ou as dificuldades do trabalho dela como catadora de papelão, mas o, parece que uma linha mestra do livro é a questão do trabalho e as dificuldades do trabalho feminino e o trabalho feminino das mulheres negras, mais especificamente inclusive. Então, não é à toa que ela começa o livro falando sobre uma série de questões dela acordando para trabalhar, né, é, como as coisas vão se desenvolvendo no seu dia, lá em 1955, ela passa por uma série de temas e a última frase do livro dela, que é do dia 1 de janeiro de 1960 é, levantei cinco horas e fui carregar água. Novamente a questão do trabalho, nela né? cantou cinco horas para carregar água e como esse trabalho precarizado, né, justamente, que ela tinha, vai afetando em diversos âmbitos a vida dela, inclusive a vida dela doméstica, com os filhos, com os vizinhos e por aí vai. Então, a gente finalizar esse bloco com uma narração aqui sobre o início, né, os dois primeiros dias, ali, os dois primeiros registros do livro Quarto Despejo, para ver se, inclusive, a gente consegue, como é que eu posso colocar, incentivar justamente né, leitoras ou leitores ou ouvintes né, a serem leitores ou leitoras da obra que tenham interesse em conhecer mais essa obra muito legal da Carolina de Jesus, que inclusive tem uma série no História Preta, né, que é um dos podcasts mais legais de história, justamente sobre a Carolina, a vida dela, e fala bastante sobre o quarto despejo, evidentemente. Quem quiser fica com uma recomendação a mais. Então, com vocês, uma breve narração do livro Quarto Despejo, da gigante Carolina Maria Jesus.
3: 15 de julho de 1955. Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me o pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba fluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em cinco minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleitei-as e abluí-me e aleitei-me. Esperei até às onze horas um certo alguém e ele não veio. Tomei um melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro-reio deslizava no espaço. Minha filha Veronice dizia, vai buscar água, mamãe. 16 de julho, levantei, obedeci a Vera Eunice, fui buscar água, fiz o café, avisei as crianças que não tinha pão, que tomassem café simples e comessem carne com farinha, eu estava indisposta, resolvi benzer-me, abri a boca duas vezes, certifiquei-me que estava com um mau olhado, a indisposição desapareceu, saí e fui ao seu Manuel levar umas latas para vender. Tudo quanto eu encontro no lixo, eu cato para vender. Deu treze cruzeiros. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para Vera a E os 13 cruzeiros não dava. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para dois jovens, permaneço na rua o dia todo. E estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos e ela não gosta de andar descalça. Faz uns dois anos que eu pretendo comprar uma máquina de moer carne e uma máquina de costura. Cheguei em casa, fiz um almoço para os dois meninos. Arroz, feijão e carne. E vou sair para catar papel. Deixei as crianças. Recomendei-lhes para brincar no quintal e não sair na rua. Porque os péssimos vizinhos que eu tenho não dão sossego aos meus filhos. Saí indisposta, com vontade de deitar. Mas o pobre não repousa. Não tenho o privilégio de gozar descanso. Eu estava nervosa interiormente, e amaldiçoando a sorte, catei dois sacos de papel. Depois retornei, catei os ferros, umas latas e lenha. Vinha pensando, quando eu chegar na favela, vou encontrar novidades. Talvez a dona Rosa, ou a indolente Maria dos Anjos, brigaram com meus filhos. Encontrei a Vera Eunice dormindo, e os meninos brincando na rua. Pensei, são duas horas, creio que vou passar o dia sem novidade. O João José veio avisar-me que a perua que dava dinheiro estava chamando para os mantimentos. Peguei a sacola e fui. Era o dono do Centro Espírita da Rua Vergueiro 103. Ganhei dois quilos de arroz e idem de feijão e dois quilos de macarrão. Fiquei contente. A perua foi-se embora. O nervoso interior que eu senti ausentou-se. Aproveitei a minha calma interior para ler. Peguei uma revista e sentei no capim recebendo os raios solar para aquecer-me. Li um conto. Quando iniciei o outro, surgiu os filhos pedindo pão. Escrevi um bilhete e dei ao meu filho João José para ir ao Arnaldo comprar o sabão, dois melhorais e o resto de pão. Pus água no fogão para fazer o café e João retornou-se. Disse que havia perdido os melhorais. Voltei com ele para procurar. Não encontramos. Quando eu vinha chegando no portão, encontrei uma multidão crianças e mulheres, que vinha reclamar que José Carlos havia apedrejado suas casas, para eu repreendê-lo. Parte 3. Os desafios das trabalhadoras no século XXI.
2: iniciando esse último bloco, um bloco mais curto, mas eu acho que é um talvez um dos blocos mais especiais, né, do episódio de hoje, porque a gente vai ter algumas pessoas muito interessantes e importantes falando, né, nesse último bloco. Então, a gente já inicia esse último bloco, que a gente vai falar sobre os desafios das trabalhadoras no século XXI, que um dos desafios, claro que a gente poderia citar mil e uma coisas aqui, mas eu acho que um dos desafios é algo que a gente já está tocando ao longo do episódio inteiro, é trazer essa abordagem justamente interseccional, né? de classe, gênero e raça. E nesse último sentido, a questão de raça entre a luta das trabalhadoras vem crescendo muito no último tempo. Então a gente vai iniciar esse bloco ouvindo a professora, né? a grande atividade, antes de mais nada Sueli Carneiro falando um pouco sobre é, as contribuições do feminismo negro da história da luta das trabalhadoras no Brasil para a história do feminismo no Brasil então com vocês né ninguém mais ninguém menos que uma das grandes autoridades uma das grandes intelectuais no tema professora Sueli Carneiro falando sobre a importância do feminismo negro ou como ela mesmo vai falar o enegrecimento do feminismo no Brasil e Antes de mais nada, né, esse áudio está disponível no YouTube também, né, no canal Conectas Direitos Humanos, né, onde tem uma série de conteúdos muito interessantes, esse é apenas mais um deles, e um baita conteúdo, um áudio muito rico da professora Sueli. Vamos ouvir aqui ela falando sobre a importância do feminismo negro no Brasil e como ele contribuiu e ainda poderá contribuir para a luta das trabalhadoras no século XXI. Com vocês, a gigante Sueli Carneiro. Há uns 25 anos atrás, eu
1: dizia... E a questão da, da, a, que as mulheres negras estavam enegrecendo o feminismo no Brasil. Passado mais de 25 anos, em que este processo de afirmação desse novo sujeito político, que são as mulheres negras, e que resultou na constituição de organizações de mulheres negras em nível nacional, e regional, eu diria que o enegrecimento do feminismo é, um, é uma agenda que foi cumprida pelas, pelo ativismo, pelo protagonismo das mulheres negras. Eu vejo que o momento atual é um momento em que esse protagonismo ainda tem que dar um salto qualitativo no sentido de assumir a, as responsabilidades que lhe cabem Uh, em termos de liderança política, da questão da mulher em sociedades como a brasileira, na medida em que são as mulheres negras que permanecem as principais credoras sociais, aquelas que ficaram para trás no processo efetivo de transformação das condições de inserção social das mulheres. Uma das dimensões essenciais do racismo é nos invisibilizar, Uh, enquanto sujeitos de conhecimento, enquanto sujeitos cognocentes. A esse processo eu, eu chamo, concordando com outros autores, uh, eu chamo de epistemicídio, que é um processo sistemático de invisibilizar e desqualificar pensadores e pensadoras negras. Então eu creio que uh, o momento atual é, é, é um momento em que foi, foi possível, sobretudo, a internet, eu acho. Uh, uh, facilitou a possibilidade de visibilizar essa produção, não apenas intelectual, mas na literatura, na poesia, uh, que encontrou caminhos não usuais uh, de expressão. A potência que essa produção traz uh, acabou por Uh, contagiar, contaminar o próprio, uh, o, os próprios mecanismos editoriais uh, tradicionais que começam a se dar conta da, da demanda reprimida que existe aí, da potencialidade que existe aí, das novas na na narrativas que somos Somos portadores e portadoras e como uh, uh, podemos uh, amplificar as perspectivas de conhecimento, uh, um, ampliar não é, a, as nossas capacidades de compreender
2: e perceber a dinâmica social brasileira. E como forma de encerrar, com o um último áudio, eu separei, né, se num primeiro momento a gente ouviu a Sueli Carneiro, que é uma intelectual, uma ativista, né, muitíssimo reconhecida, uma pensadora, né, internacionalmente reconhecida, eu acho que vale muito a pena a gente encerrar justamente o nosso episódio com um trecho aqui, eu não vou colocar como um todo, mas de um vídeo muito legal, né, um trecho aqui de alguns é, relatos que estão no vídeo A Luta pelos Direitos das Domésticas, do Canal Preto no YouTube. E antes de mais nada, eu quero até antes de encerrar o episódio, só colocar um registro, assim, ah, Ricardo, pô, mas nesse episódio, né, nós tivemos vários recortes, né, é, eu explico no último bloco final, mas nós tivemos, assim, dificuldades inúmeras, inúmeras para conseguirmos entrevistados por esse episódio, e por isso que justamente eu estou citando, fazendo referências a um pessoal, tantos outros, né, grupos que vêm fazendo trabalhos muito legais de divulgação, né, de lutas sociais, ou de, né, trabalhos é, de historiadores, historiadoras na internet, entrevistas, assim, é é, para que, é que fique rico justamente o episódio e sempre referenciando de onde eu estou tirando, né, essas citações, esses recortes para vocês irem lá e escutar e se inscreverem nesses canais como uma forma de tentar demonstrar que há um trabalho coletivo na internet para se falar sobre a luta das trabalhadoras no sentido geral, que isso é muito importante, é importante que a gente conheça esses outros espaços para além do Estação Brasil. Mas, no geral, eu sempre tento priorizar né, entrevistados e entrevistadas que deem fontes de primeira mão, né, áudios em primeira na mão para gente, é que nesse, realmente foi muito difícil, eu explico melhor lá no último bloco, mas voltando aqui para o fio da meada, eu só quis fazer essa consideração porque realmente eu acho importante, entrem lá no canal preto e vejam o vídeo, a luta pelos direitos das domésticas, e aqui a gente vai escutar algumas domésticas, realmente falando sobre sua história de vida, sua história de luta, e eu acho muito bonito a gente encerrar esse episódio falando sobre a participação das mulheres, né das trabalhadoras, a contribuição das trabalhadoras na história do Brasil, escutando aquelas que talvez tenham uma, a maior carga Assim, né? sejam, digamos, um dos rostos mais importantes, mais significativos, né, é, e aquele grupo de mulheres que tem essa bandeira histórica de luta, que é uma bandeira muito propriamente brasileira, fala muito a respeito do Brasil, quando a gente escuta essas domésticas, essas trabalhadoras, né, domésticas, falando sobre a sua realidade. Então, a gente vai encerrar o episódio escutando elas, falando sobre seus relatos, as suas experiências, suas vivências e suas lutas. Vamos lá, um último relato, né, última Último áudio para a gente encerrar esse, esse episódio sobre a história das trabalhadoras no Brasil. Vamos escutar. Eu
4: sou Milka Martins, sou trabalhadora doméstica desde os 7 anos de idade. vindo do interior com a proposta de estudar. E chegando aqui eu vim para tomar conta de outra criança bebê. Então eu passei por todo tipo de violência, dormindo no chão, sendo violentada sexualmente pelo filho do patrão, pelo patrão. Meu nome é Maria do Carmo, de Jesus Santos. Eu
5: sou uma trabalhadora doméstica. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Era subir na, na, no banquinho para olhar a panela, é, subir para estender a roupa. E na hora de almoçar, ela pegava o resto da, da comida que sobrava da mesa e botava para eu comer. Sou Cleusa Maria, de Jesus Santos. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E foi os piores momentos da minha vida. Com essa família, eu fiquei oito anos. Eu só vim ser alfabetizada, de fato, realmente, quando eu tinha 20 anos de idade. Quando negros e negras eram traficados de África para para o Brasil e para outras partes do mundo, mas especialmente aqui para o Brasil, a maioria dos homens iam fazer o trabalho na lavoura e as mulheres é, o trabalho dentro das casas grandes, né? onde elas eram mucamas, ama de leite, fazia todo o trabalho doméstico é, dentro da casa, né que naquela época era o trabalho escravo dentro das residências. E aquelas mulheres jovens, domésticas, sofriam todo tipo de violência. E nesse processo histórico, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas é aquela coisa, ela assinou a Lei Áurea, mas não assinou nossa carteira, não nos deu moradia, não nos deu educação. E aí veio o processo da, da criada. Aí depois de criadas, empregadas. E hoje nós lutamos e dizemos que somos trabalhadoras domésticas e fazemos parte da classe operária brasileira e mundial.
2: Então pessoal, encerrando mais um episódio do Estação Brasil. Agradeço muito a audiência de vocês até aqui. E como eu falei, né, eu tenho um ponto muito legal para compartilhar com vocês aqui no final do episódio, que é sobre né, o sorteio de um livro. E também quero falar rapidinho sobre esse último ponto que eu abordei no último bloco sobre a, a o uso de recortes bastante nesse episódio e uma grande dificuldade que eu encontrei para conseguir entrevistadas, principalmente para esse episódio. Mas então vamos lá bem rapidinho. Primeiro ponto, né, para quem está ouvindo aqui. Se você é apoiador do Estação Brasil, você diretamente está concorrendo ao livro Viúva Ilustre, da historiadora e jornalista Juliana Sayuri, né? e a gente vai ter dois sorteios, né, duas pessoas vão ser sorteadas e vão receber cada uma uma cópia do livro. Então, se você tem interesse em participar desse tipo de ação, esse tipo de sorteio, né, a gente já sorteou livros numa outra, no nosso episódio sobre independência do Brasil, nós sorteamos dois livros, as pessoas ficaram felizes recebendo, né, justamente os brindes. Os nossos apoiadores, eles sempre têm esses privilégios, né, digamos assim, essas, esses benefícios. Né? É, então, se você tem interesse em concorrer, vai lá né, e você ainda não é um apoiador, vai lá em apoia.se e faça parte do pessoal que apoia né, o Estação Brasil. A gente está quase atingindo nossa meta, então, por favor, se você tem ali a disponibilidade por, apenas por cinco reais ao mês, né, uma contribuição tão pequenininha, digamos assim, você pode concorrer né, a esses benefícios. A gente está planejando cada vez mais coisas, agora nós temos vídeos até personalizados, né, com dicas de livro, é o primeiro saiu justamente esse mês, né? comigo com um vídeo curtinho de 10 minutos, assim, falando sobre um livro, né? uma resenha mais, mais voltada para o pessoal que tem os benefícios, e a gente vai começar a publicar áudios curtos sobre alguns temas, justamente também lá no Apoia-se. O primeiro que vai sair, que ainda não foi gravado, mas vai ser gravado, é que justamente, infelizmente, a gente está falando aqui né, sobre a história das trabalhadoras, uma historiadora que tem contribuições inúmeras nessa área, neta de Zayman Davis, infelizmente faleceu, e é uma das minhas historiadoras favoritas, a gente vai ter um áudio exclusivo para os apoiadores só sobre a neta de Zayman Davis, é comigo falando um pouquinho da importância dela para a história. Mas então é isso, né? O pessoal concorrendo a um nível, então quem quiser se torne um apoiador. Segundo ponto, é eu peço a compreensão de vocês, especificamente nesse episódio, por nós termos utilizado tantos recortes e não áudios tão originais. Nós tivemos uma narração ali, tudo né? Mas nós foi obrigatório utilizar esses recortes porque, caso contrário, o episódio não sairia. A minha maior dificuldade e eu, eu gosto de compartilhar algumas coisas aqui com vocês, nem sempre eu compartilho, mas ao realizar um podcast, não é uma dificuldade minha, é de todas as pessoas que produzem podcast, muitas vezes a gente não consegue pessoas para entrevistar, pô Ricardo, mas tem um monte de intelectuais, professoras, né, que falam sobre esses temas, sim, mas nem sempre elas têm agenda, nem sempre as pessoas respondem e-mail, infelizmente, né, é um mal justamente no Brasil, mas então, infelizmente as pessoas é, muitas vezes não respondem e-mails, eu entendo que muitas vezes é porque vida é muito atarefada e tudo mais, mas essas situações do, da dificuldade de produzir um podcast, a dificuldade de conseguir pessoas, é uma realidade então a gente acabou utilizando né, alguns recortes e agradecemos já de antemão muito a todas as pessoas que fazem parte desses canais pelo trabalho que elas fazem é, e nós deixamos a referência né, de todos os, os canais e, e pessoal que produziu é, algum vídeo, algum conteúdo nessa área, no geral Estação Brasil sempre privilegia por áudios originais e a gente vai tentar manter assim nas próximas, aqui. É esse realmente o episódio atrasou muito por causa dessa dificuldade muito grande de conseguir pessoas para falar, mas então fechando com isso, se você gostou desse episódio se você gosta do nosso trabalho, você sabe muito bem onde nos encontrar e caso não saiba lá no Instagram, lá no Twitter o arroba Estação Brasil FM siga-nos lá, torne se um apoiador se possível, apoia.se barra Estação Brasil FM, você pode fazer né, justamente a sua contribuição lá e ajudar a esse podcast se manter no ar, então muito obrigado esse foi o penúltimo episódio da nossa série sobre a história da classe trabalhadora no Brasil, a formação da classe trabalhadora no Brasil, a gente volta assim que possível com o nosso último episódio para encerrar bem esse ano, né, um dos últimos episódios do ano, talvez o último, justamente falando sobre esse tema tão importante. Então, um abraço para vocês, até a próxima! O
3: Estação Brasil é uma produção independente, que conta com roteiro, apresentação e coordenação de Ricardo Duvi, edição de Guilherme Silva, artes visuais Iclis Rodrigues e Ricardo Duvi e narrações de Priscila Nufi.